0: Antes de querer ser encontrado, você precisa ser encontrável.
1: As nossas influências são dignas de serem compartilhadas porque dão pistas sobre quem a gente é e o que a gente faz.
0: Esse livro é para aquelas pessoas que odeiam a autopromoção. São dicas alternativas de como se autopromover.
1: Muitas pessoas como Einstein, Thomas Edison, Mozart, Picasso, George Lucas, Agatha Christie, Paulo Coelho, os Beatles e tantos outros eram na verdade parte de uma cena onde havia apoio, troca, exibição de trabalhos, cópias, roubo de ideias e muita contribuição. Imagine se o seu futuro chefe não precisar
0: ler o seu currículo porque ele já leu seu blog. Imagine perder o seu emprego, mas ter contato com pessoas familiarizadas com o seu trabalho e dispostas a te ajudar a encontrar um novo emprego? Imagine se você pudesse transformar um hobby ou um projeto paralelo na sua grande aventura de vida. se você pudesse gastar a maior parte do seu tempo aprendendo algo extremamente interessante ou gerindo o seu próprio negócio como um empreendedor? Segundo o autor do livro de hoje, tudo o que você precisa fazer é... Mostrar o seu trabalho Eu sou Gustavo Carriconde Você está no Resumo Cast E agora eu vou te mostrar o trabalho Meu e da minha fantástica equipe Mas não sem antes Agradecer aos grandes Empreendedores que apoiam Oficialmente o projeto Do ResumoCast Obrigado ao Luiz Alberjante Vivian Rio Stella Fábio Lemos Maia Gabriel Cunha e Ricardo Zanlorenzi Lorenzi. São esses alguns nomes e se você quer entrar para essa tribo de empreendedores, de apoiadores do ResumoCast... Visite resumocast.com.br barra Apoia-se. Os melhores livros de negócios
2: investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro Mostre Seu Trabalho foi publicado no Brasil em 2017. O escritor é Austin Cleon, autor do best-seller Roube como Artista. Nessa obra, ele traz 10 maneiras para você compartilhar seu trabalho e ser descoberto.
1: O livro toca num ponto muito sério que eu percebo que ainda acontece bastante. Grande parte das pessoas querem divulgar seus trabalhos, produtos e serviços na internet. No final das contas, o que elas querem é vender. Essa é a verdade, certo? E até aí, tudo bem, não tem nada de errado com isso. O problema é que muitos acabam se tornando aquele típico panfleteiro digital. Walt Austin Kleon chama essas pessoas no livro de spam humano. É aquele cara que só quer vender, vender e vender. E aí a gente se depara com perfis, por exemplo, no Instagram, em que todo post é do tipo, olha, compre de mim, consuma meus produtos, contrate meus serviços. Mas essas pessoas não se preocupam em se posicionar em algum nicho de mercado através da geração de valor. Essa forma de operar não serve mais, já era. Isso é coisa do passado lembra dessa fórmula, posicionamento mais geração de valor igual oportunidades de negócio. Se você observar e analisar alguns bons profissionais, empreendedores e empresas na internet, vai perceber que eles não ficam só se autopromovendo. Não, eles sabem como se posicionar, eles geram muito valor de forma gratuita através de bons conteúdos, sejam artigos, posts, stories nas redes sociais, vídeos, Webinars, lives e mais uma porrada De coisa, aí sim a cada alguns posters eles fazem um ou outro de autopromoção para você comprar alguma coisa. Mas a maioria dos conteúdos dessas pessoas são para gerar valor, nutrir e esquentar a sua audiência. Se posicionando e gerando muito valor, esses profissionais e empresas acabam se tornando o que? Referência. E isso sim abre oportunidades de negócios para eles. O sentimento que eles despertam nos seus seguidores é mais ou menos o seguinte: Poxa, se de graça, esse cara já me ensinou tanto, imagina o que deve ter no curso então. Imagina se eu contratar o serviço dele. Essa é a ideia. E essa fórmula de posicionamento mais geração de valor igual oportunidades de negócio não serve só para empreendedores. Tem um lado do assalariado também. Imagine se o seu futuro chefe não precisar ler o seu currículo porque ele já leu seu blog ou acompanha seu perfil no LinkedIn, Instagram ou no seu canal do YouTube por causa dos bons conteúdos que você produz lá. Percebe a diferença? Quero te convidar para fazer uma autoanálise, dá uma olhada no seu perfil ou no perfil do seu negócio e perceba, note se você realmente tem gerado valor com o que você tem postado lá ou se você está só se autopromovendo, se tornando um spam humano, um panfleteiro digital. Selecione aí uns 10 perfis bem conhecidos do mesmo segmento que o seu e perceba o que eles têm postado, como eles têm interagido e engajado com a audiência. Isso isso é algo bem simples de se fazer e vai te dar, sim, um norte se você está falhando ou não em relação a essa geração de valor e esse posicionamento em seus canais na internet.
2: Ensine o que você sabe. Já percebeu que muitos cozinheiros e donos de restaurante se tornam milionários e famosos compartilhando suas receitas e técnicas na cozinha? Ao ensinar alguém, passar o que você sabe, as pessoas vão acabar despertando uma atenção maior ao seu trabalho. Com o tempo, você se torna uma autoridade no assunto. Está na hora de grandes gestores e líderes imitarem esses cozinheiros compartilhando seus métodos, técnicas e ferramentas de gestão. Alguns já fazem isso, mas a grande maioria deixa isso escondido embaixo de sete chaves. Muitos ainda acham que se compartilhar o que sabem, vão ficar para trás. O que você faz? Quais são as suas técnicas? O que você pode dizer ao mundo sobre o seu método de trabalho? No minuto que você aprender alguma coisa, olhe para o lado e ensine aos outros. Fazendo isso, além de levar conhecimento às pessoas, você também aumenta a sua capacidade de aprendizado.
0: Austin Kleon, autor desse livro, nasceu no Texas, a terra dos cowboys. E terra também do Franklin Barbecue, uma das churrascarias mais famosas do mundo. Seis dias por semana, as pessoas fazem fila para uma mesa nesse restaurante. Faça chuva ou um sol de 40 graus, todos os dias que o Franklin Barbecue abre, todo o estoque de carne é vendido. Se houvesse um restaurante que mantivesse as suas receitas trancadas a sete chaves, seria esse... Mas, para surpreender a todos, Franklin tem um canal no YouTube onde compartilha todas as suas receitas famosas, passo a passo para qualquer um copiar. Franklin diz que não se incomoda em compartilhar o que ele sabe fazer muito bem. Ao contrário, isso faz com que o negócio dele cresça ainda mais rápido. Ele sabe também que qualquer um pode assistir os seus vídeos incansavelmente. Mas a menos que assim como ele passe 22 horas por dia fazendo churrasco, será difícil superar o mestre. A dica aqui é imitar os chefes de cozinha, ensinando mais do que a sua concorrência. O que você faz, quais são as suas receitas, qual é o seu guia, o que você pode dizer ao mundo sobre o seu método, que seja informativo, educacional e promocional. Investigue a área que você atua e descubra qual é o equivalente aos cursos de culinária do YouTube.
2: Se torne um mestre do making off. Todo dia, quando você terminar o seu dia de trabalho, olhe para tudo que foi feito e encontre algo que você possa dividir, mesmo que ainda esteja incompleto. Crie o hábito de falar das suas influências e sobre o que ou quem inspira você. Se estiver no meio da execução de um projeto, compartilhe sobre os métodos que você utiliza e compartilhe o progresso do seu trabalho. Seja natural, não force a barra ou vista um personagem. As pessoas notam quando algo é forçado. Seja você mesmo. Fazendo isso, você aumenta as chances de se conectar verdadeiramente com os seus seguidores. Foque em criar uma rede de seguidores qualificados que te conhecem. Mas vale mil seguidores engajados do que cem mil que não estão nem aí para o seu feed. Crie um vínculo de amizade com eles, de modo que eles sejam nutridos e estejam prontos para consumir seu serviço, produto ou fechar um negócio com você.
0: A prática do autor do livro foi, lá por volta do ano 2000, quando a internet mal existia, criar um blog e compartilhar os seus desafios e o seu próprio trabalho. Eventualmente, essas pegadas que ele deixou na internet tornaram-se o seu próprio currículo. Hoje temos o exemplo do LinkedIn. Qualquer um pode escrever um artigo sobre qualquer assunto. Qual é a sua área? Qual é a área que você quer tornar-se um expert ou criar o seu currículo? Uma dica muito simples é escrever artigos no LinkedIn sobre o assunto. Conte sobre cases, tendências, inovações ou compartilhe os seus próprios desafios diários. O livro traz o case do artista Zé Frank que estava entrevistando candidatos e reclamou da seguinte forma... Eu peço para que me mostrem os seus trabalhos E eles me mostram coisas que fizeram na faculdade ou em outros empregos Mas eu estou mais interessado no que fizeram na semana passada Há muitos anos atrás, quando não tínhamos o privilégio de poder compartilhar informações através dos meios digitais, os grandes escultores, pintores, poetas e todos os tipos de artistas só conseguiam mostrar o resultado final das suas obras. Isso era um grande problema, pois muita coisa se perdeu. Principalmente ensinamentos que vinham do processo de criação. Outro conta que se você está pensando em ter um blog ou escrever em redes sociais como o LinkedIn, não pense nisso como uma autopromoção, pense como uma máquina de se reinventar. Porque se você compartilhar o seu processo em tempo real com o mundo, vai sentir um feedback que nunca sentiu antes vai rever o seu posicionamento e possivelmente tornar-se uma versão melhor de si mesmo.
2: Amador versus profissional Se você procurar no dicionário o significado da palavra amador, vai chegar à conclusão de que um amador é aquela pessoa que ama um determinado assunto, que é curioso, entusiasta, que faz algo simplesmente por amor, seja remunerado por isso ou não. Já o profissional é aquele que é pelo menos muito bom no que faz. Ele já se sustenta financeiramente e ganha a vida com isso. Um verdadeiro amador é um eterno aprendiz. Ele nunca fica no mais do mesmo. Por esse ponto de vista, não deveríamos nós sermos eternos aprendizes naquilo que escolhemos como profissão? Um verdadeiro amador está constantemente aprendendo e compartilhando o seu trabalho. Divida o que você ama com as pessoas. Isso irá atrair as pessoas interessadas na sua arte, serviço, produto ou no seu negócio.
1: Se você quer se tornar um mestre, antes precisa ser um aprendiz. E um aprendiz nada mais é do que um amador. Aliás, um bom mestre de verdade faz com que seus aprendizes se tornem melhores do que ele. Embora muitas vezes faltam habilidades, competências, experiência e até mesmo coragem para agir e mostrar o seu trabalho, quem é amador não pode ter medo do erro ou de parecer ridículo na frente dos outros. É totalmente possível deixar de ser um amador e se tornar muito bom aos poucos. O verdadeiro vão está entre não fazer nada e fazer algo. Os amadores sabem que contribuir com algo, mesmo que seja imperfeito, é melhor do que não contribuir com nada. Mesmo ainda não sendo especialista em algum assunto, o amador que tem a ambição de se tornar um mestre sempre está disposto a aprender. E isso é muito bom, essa disposição. De de sempre estar com fome de aprender algo novo, em si só, já é uma ótima competência. Por causa dessa disposição, às vezes os amadores têm mais para ensinar do que muitos especialistas de plantão por aí. Tem uma frase do autor C.S. Lewis que diz assim É comum ver dois alunos resolverem juntos um problema melhor do que o mestre. O mais engraçado nisso tudo é que o mundo atual, o tal do mundo VUCA, está mudando tão rápido que está transformando todos em Amadores. Sempre tem algo novo para aprender e fazer no seu negócio. Ao contrário do que alguns acham e até reclamam, eu acho isso muito bom, porque exige que a gente sempre esteja em movimento. A melhor maneira de ver o seu trabalho crescer e tomar uma grande proporção é manter um espírito amador, abraçando o incerto, abraçando o desconhecido. O Tony York líder e vocalista da banda Radiohead, tem um costume bem interessante. Quando ele acha que compor uma música está confortável demais, ele pega um instrumento totalmente diferente, que ele não sabe tocar, e tenta usar esse instrumento nas suas composições. Olha só que legal essa mentalidade. Quando ele se sente confortável... Ele mesmo provoca certas crises e desafios na sua forma de operar. Eu sou músico, é o meu hobby preferido, e esse exemplo do Tom York já me ajudou a provocar algumas crises nas minhas composições. Antes eu tocava só violão e guitarra. Hoje eu toco gai, toco lele, baixo, escaleta, justamente por causa disso, de me provocar e abandonar essa zona de conforto na hora das composições
0: na mente dos novatos existem mais possibilidades, na mente dos experientes poucas cercar-se de supostos experts principalmente se você é um gestor pode ser um problema pois você só vai ter ideias que já foram mapeadas antes por alguma área teórica da ciência, se você reservar algum tempo para ficar entre os, entre aspas amadores, talvez entre em contato e descubra coisas novas tendências, inovações ações, práticas mais eficazes que ainda não foram adotadas pela academia. Lembre-se, hoje em dia, quando um profissional se forma em uma grande universidade, o currículo dele já está desatualizado. Pois as tecnologias avançam a um ritmo vertiginoso e, de certa forma, os amadores têm mais interesse de acompanhar ativamente as novas tendências. A ideia aqui não é adotar uma postura bipolar, ou totalmente profissional ou totalmente amadora. A melhor estratégia é entender que o equilíbrio está em conseguir transitar quase que diariamente entre habilidades e pensamentos mais profissionais durante o dia a dia para administrar e gerir o que é necessário com técnica e teoria e também reservar algumas horas ou alguma capacidade da sua organização para testar coisas novas que vão contra a intuição dos profissionais mais estabelecidos no mercado mas que tem a possibilidade de desencarnação um efeito em cadeia e possivelmente acertar um tiro na lua. O Google é uma empresa sim, que incentiva e dá aos seus funcionários o direito de eles gastarem 20% do tempo que estão sendo pagos para trabalhar em projetos considerados amadores. E um desses projetos de um de seus funcionários acertou um tiro na lua, que foi a criação do serviço de e-mail mais utilizado. Utilizado no mundo, o Gmail. Você está escutando o melhor
1: podcast de resumo de livros do Brasil. É difícil a gente falar sobre geração de valor através de bons conteúdos sem tocar no assunto criatividade. E quando a gente fala sobre criatividade, existem alguns mitos que precisam ser derrubados. Um dos mais perigosos é o mito do gênio solitário. É quando você fala, poxa, o cara surgiu do nada, da noite pro dia ele teve uma ideia genial, deu certo e estourou no mercado. O cara nunca apareceu em lugar nenhum, nunca fez uma parceria, nunca participou ativamente em uma cena e de repente está famoso. Muitos artistas, empresas e profissionais são julgados assim. Mas toma cuidado. Se você pensa assim, isso é um indicador pessoal de que você está enxergando a criatividade através de uma lente antissocial. Existe uma maneira mais saudável de se pensar sobre criatividade. O compositor, músico e produtor britânico Brian Eno chama isso no livro de cena. Nesse modelo, grandes ideias são frequentemente geradas por um grupo de indivíduos criativos. Esse grupo, essa cena, essa tribo, acaba formando um ecossistema de talentos. Se você fazer uma análise breve na história da humanidade, vai perceber que muitas pessoas, como Einstein, Thomas Edison, Mozart, Picasso, George Lucas, Agatha Christie, Paulo Coelho, os Beatles e tantos outros, eram na verdade parte de uma cena onde Onde havia apoio, troca, exibição de trabalhos, cópias, roubo de ideias e muita contribuição. A cena não diminui as realizações dos grandes indivíduos, mas reconhece que um bom trabalho não é fruto de uma ideia surgida no vácuo. A criatividade é sim, de alguma maneira, uma colaboração, um resultado de uma mente conectada a outras mentes. E tem um detalhe, fazer parte de uma cena não está relacionado a você ser um gênio, mas sim com o que você tem para contribuir, como ideias compartilhadas, qualidade das conexões feitas, o famoso networking, e as conversas que você tem com essa turma, com essas pessoas. Se a gente deixar a genialidade de lado e pensarmos mais em como podemos nutrir e contribuir para uma cena, o modelo mental muda. A gente pode parar de perguntar o que os outros poderiam fazer por nós e começar a perguntar o que nós poderíamos fazer pelos outros. Esse modelo mental é um mindset de crescimento. Na internet, qualquer pessoa tem sim a possibilidade de contribuir com algo e pertencer pelo menos a uma cena. Na maioria das vezes, essas cenas essas tribos não são clubes fechados ou uma sociedade secreta, sabe? É uma questão de você ir atrás de fóruns, grupos no Telegram, WhatsApp, Facebook e contribuir com consistência. Tem até um aplicativo, uma plataforma chamada Meetup, voltada somente para formar esses grupos, essas cenas e aproximar essas pessoas umas das outras
2: seja encontrável no mundo atual comediante Steve Martin certa vez disse, seja tão bom que não vão te ignorar. Se você focar em ser bom, as pessoas irão até você. No entanto, não basta ser bom. Antes de querer ser encontrado, você precisa ser encontrável. Digamos que você tenha duas opções de designer para contratar. Um deles você segue no Instagram e acompanha os vídeos dos seus trabalhos no YouTube. Ele está sempre compartilhando como acontece o seu processo de criação no dia a dia, ferramentas que utiliza lisa, posta depoimentos de seus clientes satisfeitos e até mesmo quem são seus mentores que lhe inspiram na hora de criar uma arte. O outro designer é apenas uma página sem graça com um número de telefone. Fala a verdade, qual dos dois você iria contratar? É bem provável que você escolha o primeiro, certo? O melhor modo de ser descoberto é estar presente e gerando valor no mundo digital. Isso não serve apenas para quem trabalha com design ou algum outro tipo de conteúdo digital, não. Seja você um médico, advogado, fotógrafo, pintor, escritor, engenheiro, cozinheiro, seja lá o que for. O seu consumidor não te achará se você não marcar presença na internet. Não mantenha o seu trabalho, seu projeto e suas ideias em segredo. Deixe rastros do que você anda fazendo para que todos saibam. Isso é uma das chaves para você ganhar público, ao qual você pode recorrer quando precisar de opiniões, apoios ou patrocínios.
1: Se a gente tivesse vivido na Europa lá nos séculos 16 e 17 e fosse rico, provavelmente a gente teria um gabinete de curiosidades, como era chamado na época. O que era isso? Era aquele quarto cheio de raridade, que servia como uma espécie de vitrine da sede de conhecimento de algumas pessoas. Nesse gabinete a gente iria encontrar livros, joias, esqueletos, pedras preciosas, moedas antigas, objetos de arte, animais empalhados ou qualquer outra coisa, desde que seja exótica em sua maioria. Essas coleções se tornaram o que a gente conhece hoje como museu. Todos nós temos algum tipo de coleção de tesouros em casa. Podem ser livros, discos, filmes. Também temos nossa mente cheia de informações ricas das experiências que a gente já viveu, os lugares que a gente já visitou e por aí vai. Tudo isso acabou influenciando e formando os nossos gostos. E nossos gostos influenciam, sim, o nosso trabalho. Aí eu te pergunto, o que ou quem inspira você na sua área? Quais sites você tem o costume de acompanhar? Quem você segue nas redes sociais? Quais são as newsletters que você assina? Quais podcasts você tem o costume de escutar? Quais são os lugares que você costuma ir? As nossas influências são dignas de serem compartilhadas porque dão pistas sobre quem a gente é e o que a gente faz tem o costume de mostrar os trabalhos dos outros como você mesmo mostraria o seu trabalho todo mundo se inspira em alguém, o trabalho dos outros inspira sim o nosso trabalho e não há nenhum mal ou pecado nisso, mas tem um detalhe quando você não dá crédito a quem te inspirou e não compartilha isso com a sua audiência, você não somente rouba a pessoa que fez ou que te inspirou, mas também rouba todas as pessoas com quem você está compartilhando. Nesse caso, dar esse crédito é como colocar plaquinhas de museu ao lado das coisas que você compartilha. A forma mais original da internet para você dar crédito a alguém é citando o perfil da pessoa nas redes sociais ou então algum post e compartilhando o link do site da pessoa isso é muito rápido, é muito fácil de se fazer, e quando você faz isso, quando você dá esse crédito, isso mostra a transparência da sua parte e também coloca o seu ego no devido lugar.
0: O ResumoCast tem a sua própria campanha de financiamento coletivo que você pode conhecer em resumocast.com.br Apoia-se Esse grupo muito especial de tribers apoiadores do nosso projeto tem possibilitado a continuidade e a qualidade dos conteúdos que o ResumoCast produz Estamos aí já na segunda temporada com 87 episódios de altíssima qualidade e que demandam energia e custos financeiros para serem produzidos. E agora você tem a possibilidade de participar do legado que o Resumo Cast vai deixar e nos ajudar com o seu apoio. Visite então resumocast.com.br barra apoia-se e conheça a campanha de financiamento coletivo do maior podcast para empreendedores do Brasil.
2: Aprenda a levar porrada. Quanto mais pessoas se depararem com seu trabalho, maior a probabilidade de enfrentar críticas. Elas fazem parte. Algumas porradas que você vai levar vêm da raiva, ciúme ou inveja das pessoas. Por outro lado, existem críticas que são construtivas e que podem ajudar você a se tornar melhor no que faz. Tapinha nas costas e mãozinha na cabeça são confortáveis, mas geralmente não ajudam a gente a avançar para o próximo nível na nossa profissão. Críticas inteligentes, sim. Precisamos aprender a lidar com os comentários maldosos que podem surgir. Tudo que não for útil que não agregar nenhum valor ao seu trabalho, que não for uma crítica construtiva, deve ser ignorado. Não caia na armadilha de alimentar os trolls da internet.
0: Os trolls que o autor descreve no livro são as pessoas que não se importam com o seu trabalho e que não querem agregar valor a ele. Ninguém aqui está pedindo para você não escutar os feedbacks. Mas o que está por trás da pessoa que emite o feedback, no caso dos trolls, é um negativismo. E aí entram diversos problemas, como problemas pessoais, problemas de inveja, desequilíbrio psicológico. Enfim, seja lá o que for, a ideia é identificar a intenção do feedback e simplesmente não responder. Existem comentários e mensagens na internet que você não precisa responder. Se você tem um blog, um canal, um perfil, isso mesmo, você não precisa responder tudo que as pessoas lhe enviam de mensagens, principalmente mensagens dos trolls. Mas se mesmo assim você sentir que é necessário responder, o renomado autor Guy Kawasaki tem uma dica para isso. E é a lei dos três rounds. No primeiro round, o Troll faz uma postagem agressiva e ele chama para o ringue. Aí você pode dar a resposta. Primeiro round. Segundo round, o Troll responde novamente e ele já indica que está pronto para a briga e para continuar uma luta de 20 rounds. No terceiro round, você vai responder e a luta acabou. Não importa o que aconteça, não prossiga além do terceiro round. Alguém que não conhece você, que não conhece o seu perfil, que algum dia se deparar com uma luta com 50 rounds, não vai se preocupar nem se importar em entender toda a história e descobrir quem tem a razão. A única coisa que vai permanecer é que você tenha sua reputação envolvida em brigas pela internet. Tenha em mente que se você está sendo criticado... É porque está fazendo algumas coisas... Muitas pessoas vivem paralisadas e amedrontadas de colocar os seus sonhos no mundo... De iniciar uma grande aventura que é ter um negócio... É ter algo público postado na internet... Porque tem medo dos trolls... E esse medo pode muito bem ser a antecipação de um futuro...
1: Que nunca vai acontecer... Tenha na cabeça uma coisa, um dia você estará morto. Eu também eu sei que pode parecer assustador a maioria dos seres humanos prefere ignorar esse fato básico da nossa existência mas pensar a respeito do nosso fim inevitável é uma maneira de colocar tudo em perspectiva aliás, esse tipo de abordagem é muito presente no estoicismo. Provavelmente você já deve ter lido ou visto algum relato de alguém que quase morreu e como isso mudou a vida dessa pessoa. Quando George Lucas era adolescente, ele sofreu um acidente de carro muito grave, quase morreu. A partir dali, ele decidiu que todo dia, a partir de então, era um dia extra. E isso fez com que ele se dedicasse de corpo e alma pelo cinema. Bom, o final da história você já deve saber. Ele foi o diretor premiado de Star Wars, ganhou muito dinheiro, muita fama com isso, e depois que ele vendeu a franquia para Disney, ganhou mais dinheiro ainda. A artista Mayra Kalman tem um costume, digamos, bem inusitado. Ela lê alguns obituários todas as manhãs. Ela diz que isso é uma forma covarde de se aproximar da sua morte. Ela diz assim, Ler sobre isso é a minha maneira de pensar sobre a morte enquanto a mantenho bem distante. Ler a respeito de pessoas que morreram e que fizeram coisas interessantes durante a vida me dá vontade de levantar e fazer algo decente com a minha. Fica o convite pra gente fazer esse exercício E pensar mais sobre as pessoas Que viveram antes da gente Afinal, todas elas começaram Como amadores, não é verdade? E olha só o que Steve Jobs Falou sobre isso Lembrar que estarei morto em breve É a ferramenta mais importante Que já encontrei para me ajudar A fazer grandes escolhas na vida Lembrar que você vai morrer É a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha De pensar que você tem algo a perder.
2: Não sejam spam humano. As pessoas do tipo spam humano estão por toda parte em todas as profissões e elas têm se multiplicado de uns anos para cá. Elas não querem correr atrás, mas querem a parte delas aqui e agora. Elas não querem ouvir suas ideias, só querem dizer as ideias delas. Elas não querem contratar os seus serviços ou consumir seus produtos, mas querem que você contrate os dela. Parece que o mundo só gira em torno delas e de seus trabalhos. As pessoas são os verdadeiros panfleteiros digitais. Sabe aquela frase me segue que eu sigo de volta que vemos nos comentários de sites e redes sociais? Não faça isso. O conselho do autor é para não sermos inconvenientes e chatos. Se você quer ter, tem que aprender a dar antes. Se quer ser notado, tem que perceber o trabalho dos outros.
0: O doutor Austin Kleon conta que quando estava na universidade, havia um colega seu nas oficinas de escrita criativa que sempre dizia Eu amo escrever, mas não gosto de ler. Segundo Austin, fica evidente que você pode desconsiderar esse jovem completamente. Como todo autor sabe, se você quer ser um escritor, tem que ser um leitor primeiro. Essa história ilustra a personalidade do spam humano. O spam humano não está nem aí para o feedback, ele não quer sentir o mundo. Ele escreve livros, ele tem canais de podcasts, ele tem canais no YouTube... Ele tem cursos, ele envia centenas, talvez milhares de e-mails. Ele sempre quer impactar e atingir o mundo inteiro com as palestras que dá, mas não quer contribuir e nem consumir valor de ninguém. Ele quer escrever em revistas que nem lê. Esse é o spam humano. Então, tome muito cuidado para não se tornar um spam humano. Se você perceber que está se tornando um, pare. Não tem problema nenhum mudar de opinião e mudar de atitude. Essa é uma característica dos grandes líderes e dos grandes empreendedores. Mudar o seu ponto de vista. O autor conta também a história de Pablo Picasso que era notório por sugar a energia de todas as pessoas que ele conheceu. Ele era um vampiro. Apertava as pessoas como se fossem um de seus tubos de tinta a óleo. Relatos contam que se você fosse amigo desse renomado pintor, você teria um dia agradável conversando com ele e voltaria para casa um pouco nervoso, cansado, enquanto que Pablo Picasso entraria em seu estúdio para pintar a noite toda, usando a energia que sugou de você. Conhece alguém que é assim? Um vampiro humano? Conhece uma profissão que também possa sugar a sua energia, assim como um vampiro? Ou uma atividade que você pratica diariamente, mas não gosta e perde toda a sua energia nela? Faça o teste do vampiro, tente reconhecer um quando está diante dele. Tanto se for uma pessoa, quanto um emprego ou uma atividade qualquer que você acha que está sendo forçado a executar. Os vampiros sugam a sua energia criativa e a sua capacidade de produzir valor para o mundo. O teste do vampiro é o seguinte... Se depois de passar um tempo com alguma pessoa, você se sente cansado e esgotado, essa pessoa é um vampiro. Se ao contrário, você passa um tempo com ela e você se sente energizado, essa pessoa não é um vampiro. Vampiros não podem ser curados. Segundo o autor, o Austin Kleon, se você encontrar um vampiro, o melhor que tem a fazer é afastá-lo da sua vida para sempre.
2: Transforme seu hobby em trabalho. Se você ainda está com o pé atrás em mostrar seu trabalho, seja por medo, vergonha ou falta de autoconfiança, separamos seis dicas que vão te ajudar a dar os primeiros passos. 1. Um, pense em algo que você gosta muito de fazer, que você faz apenas pelo prazer de fazer. 2. Pesquise na internet meios de se tornar melhor nisso. 3. Melhore um pouco a cada dia. 4. Compartilhe diariamente seus aprendizados e interaja com quem apreciar seu trabalho. 5. Quando construir uma base sólida de fãs e seguidores qualificados, crie produtos para eles consumirem. 6. Seja um eterno amador e repita o processo.
0: Além de todas as dicas fantásticas desse livro, eu não poderia deixar de citar o método de ultra Aprendizado dos Ultra Learners, que o resumo que a gente vem falando muito. O ultra aprendizado reúne princípios que irão lhe permitir adquirir técnicas, ferramentas, habilidades e conhecimentos de uma forma agressiva muito rápido e totalmente autocontrolada, ou seja, você cria sua grade curricular e não delega ela ao governo ou a uma instituição de ensino, como uma escola ou uma universidade. Essa habilidade que vai melhor preparar o profissional empreendedor do futuro pode lhe ajudar a adquirir conhecimentos que irão complementar algumas habilidades que você já tem Aumentando o seu diferencial. Para ilustrar isso, eu vou contar a história do Scott Adams, o criador dos quadrinhos Gilbert. Ele relata, no seu blog, que tinha alguns conhecimentos sobre o mundo dos negócios, nada espetacular. Ele sabia contar algumas piadas, mas nunca se considerou um humorista. Também era um desenhista, não muito bom. Quando ele resolveu juntar essas três coisas e aperfeiçoar as suas habilidades como desenhista, como cartunista, em um processo de aprendizado... Ele produziu um diferencial único como artista, criou o seu nome como o criador dos quadrinhos Gilbert e hoje é uma das maiores referências mundiais na sua área. E tudo isso porque lá atrás, através de um blog, resolveu mostrar o seu trabalho. E a última dica do livro é não tenha vergonha e nem medo de cobrar pelo seu trabalho. Literalmente passar o chapéu. Artistas, empreendedores e qualquer pessoa que é gestora do seu próprio processo de produção precisa pensar em si como uma empresa. E o profissional do futuro vai ser cada vez mais assim, mesmo que você tenha um emprego hoje. Muito provavelmente logo vai ter que se reinventar diante da próxima crise. E a melhor forma de lidar com isso é pensar em você, na sua imagem, como uma empresa, gerila la também financeiramente e certificar-se que você consegue gerar um fluxo recorrente de receita para que tenha dinheiro, literalmente, entrando e você possa desempenhar o seu trabalho Quase que artístico, de maneira focada e sustentável durante muitos e muitos anos no futuro. Alguns gurus pregam veementemente que os empreendedores não podem pedir doações, mas o autor do livro, o Austin Kleon, muito mais bem sucedido que a maioria dos gurus que falam isso, dizem em seu livro que se você produz valor para o mundo, você tem sim que ter um botão de doações no seu site e também na sua lista de e-mails. E o resumo cast, que produz muito valor para os empreendedores, não é diferente. E nós chamamos isso aqui de apoio. Então, se você está sentindo-se impactado e sente que vai conseguir se beneficiar hoje amanhã ou em algum momento no futuro desse valor que eu estou te entregando aqui através do meu trabalho visite resumocast.com.br barra apoia-se e lá você pode conhecer a minha campanha de financiamento coletivo e eu desejo que você tenha muito sucesso crie o seu valor mostre o seu trabalho ao mundo e possa, quem sabe um dia, ter os seus próprios seguidores e criar as suas próprias campanhas. Só não caia no erro de tornar-se um spam humano, vender, 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 ser um mestre nas fórmulas do marketing e nos gatilhos mentais, mas não gerar nenhum valor para o mundo. Se eu pudesse voltar no um tempo e sugerir ao autor um outro título para esse livro, eu diria que ele deveria se chamar Mostre o seu valor. Um abraço e até semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3?